0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小妞播讲，第六十二章，又见僵尸。你这小子，净他娘胡说！骊山距离这里几千里地，这里怎么可能会跟骊山扯上关系呢？小舅子带着哭腔说道：“我哪知道呀，是他们说的。”我也只是长了个心眼儿，都听他们讲的。行了，你们两个别吵了。不管他是离山还是离国，这事儿咱们已经陷进来了。不把事情弄明白，我肯定是连觉都睡不着的。即便是弄明白了，那会儿孙子把我老婆搞得生死不明，老子是绝对不会让他们好过的。咱们这一次不为钱，至于那什么他娘镇尸的神器。找到了算，找不到，老子也他娘的不要了。命里有时终须有，命里无时，你强求也求不来。接下来，不管是张教授还是陈教授，还是那个冒充程璐的家伙，全都是老子的敌人。不让老子有好日子过，那他们也别想好了。我说这话可是认真的。我是什么人呢？混子，我就是一个小小的混子。一直以来都是自私自利的，想让我吃亏，除非你他娘的是天王老子，我打不过你也就算了，但你别给我机会，让我抓住你们的小辫子，谁他娘的都别想好。姐夫，你刚才说的假程路是怎么回事？还没等我答话，和尚就把我的话抢了过去。小子，我告诉你啊，我们遇到了一个和你姐长得一模一样的人。他还冒充你姐勾搭你姐夫，不过这件事儿，你和尚哥可以替你姐夫证明。你姐夫那可就是柳下惠，坐怀不乱，还拆穿了人家的阴谋。不过就是有点不够意思，他发现了这件事儿竟然没告诉我们。要不是你耗子哥眼尖，我们还被他们蒙在鼓里呢。他娘的，气死小爷了！他们把我姐不知道弄到哪儿去了。还敢打着我姐的旗号出来骗人，我非得撕了他的脸皮，看看他到底是谁！小舅子在一旁愤愤不平的说道。我则是打开了小飞塞到我手里的纸条，上面写着“小心程璐”。我把纸条交给了和尚和小舅子，和尚看了一眼，看来小飞和咱们还是一条心的，他应该也知道了程璐是假的。所以提示咱们小心。小舅子这时候说的，我也糊涂了，我姐留下的纸条提醒我们要小心小飞，但是我落在他们手里的时候，是飞哥拼了命保下我的，为了我，他还被那个满哥狠揍了一顿。”和尚一听，顿时两眼放光,光：“你说小飞都打不过他？”小舅子点了点头：“对呀、啊。”我和飞哥两个人联手都不是他的对手。和尚轻轻地叹了口气：“哎，原本呢，我还以为咱们这群人能打就是咱们的优势，现在看来，咱们连能打这点优势都没了。浩哥，咱们接下来怎么办呢？”我苦笑了一声：“跟上去，不管他们要做什么，咱们只要搞破坏就好了。之前那帮孙子。”把咱们当成了蝉，还和咱们玩什么螳螂捕蝉，黄雀在后？现在是蝉捕黄雀，螳螂在后。你不是害怕咱们什么好处也得不到吗？其实我这么讲是经过深思熟虑才说的。之前所有的势力都在看着我们，咱们就好像是人家盘子里的菜，不管怎么跑，怎么走，人家只要用筷子一夹，那咱们就歇菜了。不过现在，他们两帮人都在咱们的前面，咱们跟在他们的后面，当然就可以见机行事了。刚才我跟和尚两个人想要爬上去是不可能的，不过现在又多了一个小舅子，那事情就好办了。和尚在下，我在中间，我踩着和尚，小舅子踩着我，三个人靠着岩壁站直了身体。小舅子的手就可以轻而易举地摸到上面的陷阱盖，轻轻地一推，小心翼翼地探出半个脑袋。外面早就已经人走茶凉了。小舅子轻而易举地爬了上去，然后扔下绳子。我跟和尚紧跟着爬了上去。和尚舍不得他那些装备，结果我们三个费了九牛二虎之力，总算是把和尚掉下来的装备全都拉了上去。让我和小舅子觉得稀奇的是，那就是一辆用几根钢管拼接而成的简易破车，竟然除了和尚坐坏的背包，其他竟然完好无损。我记得我的偶像 Beyond 的黄家驹好像是从三米高的舞台上掉了下来，结果人就光荣了。我们可是在足足五六米高的地方，空中飞人般的冲下来的。我知道我什么事儿都没有。那完全是我特殊体质的原因，但是和尚竟然也什么事都没有，那就只能说他的这辆车子实在是太牛了，我不由得啧啧称奇。这他娘的，要是造出来批量生产，咱还搞这些干什么呀？小舅子跟和尚却好像没听见我说的话似的，两个人坐在车子上，就像看傻子一样的看着我。姐夫、啊，你还愣着干什么呀？赶快上车呀！咱们追上他们，咱现在有枪有炮的，我非得杀他一波，不干别的，专门干那个满哥，小爷非得干死他不可。我跟着爬上了车，小舅子把和尚那把加特林多管式冲锋枪,枪架在了车前，嘴巴里叽叽歪歪的念叨着：“娘的，别让小爷追上你，要不然小爷今天非打得你屁股尿流不可。”这一次。和尚和我谁都没有阻止他，他毕竟是个孩子。眼下他姐生死不明，他还能保持现在这么镇定，对他来说就已经实属不易了。我的小舅子，我得宠着；我们大家的小舅子，大家就都得宠着。被人揍成这个熊样，姐姐能忍，姐夫忍不了。两条腿走路，再快也快不过一辆车。没多久，我们就追上了前面的那群人。和尚关了车，然后招呼小舅子下车，让我来控制方向盘。他们两个在我身后小心翼翼地推着车子向前进。很明显的，我被他们两个当成了沙包。一旦被人发现，那对方势必会向我们开火。我这个不怕疼的特殊体质，到了这个时候就有了用武之地了。为了不让他们发现，我们故意离他们很远。这条墓道虽然长，但是。好在它是笔直的，在我们的位置还可以隐约的看到他们的手电光。姐夫啊，这得好几条街了吧？怎么还没到头啊？我也是第一次来，既然他们还在走，咱跟着就是了。我这正说着，前面的光忽然间熄灭了，整个洞穴再次回到伸手不见五指的黑暗之中。啊！我靠！大家小心，有东西！紧跟着就是砰砰几声枪响，这还没完，更多的枪声响了起来。我们几个躲在车子后面，小心翼翼地看着一条条的火舌在眼前一掠而过。忽然，一个人的惨叫声硬生生地叫停了所有的枪声，就看见一团火在一个人的身上燃烧起来。那个人拼命地跑，拼命地嚎叫。我靠，什么情况？我和小舅子一起摇了摇头。就在这个时候，两个、四个，只是眨眼的功夫，前面就有五六个人，全身失火，在我们的面前不停地叫喊、嘶吼着。小舅子忽然拉了我一把：“姐夫、啊，你有没有听见什么动静？”小舅子虽然不靠谱，但是在这个时候，他也能分得清孰轻孰重。这个时候开玩笑，回头我会打死他的。这事儿他是最清楚不过的，但是看他一本正经的样子，我也就跟着他竖起耳朵。果然，在枪声和惨叫声中，还夹杂着一种好像笛子发出来的声音。和尚自然也听见了那个声音，满脸诧异地看了看我和小舅子。这个声音，好像是那两个寨子里面用来控制蛊虫的哨声。我们几个都忍不住面面相觑。这时候，前面的队伍已经在火力的掩护下冲出了那片区域。和尚压低了声音对我说道：“浩哥，他们那么多人，那么强大的火力，通过前面的时候也损失了七八个人，咱们要怎么过去啊？”我对着他做了个噤声的手势，然后继续小心翼翼地窥视着前面的动静。前面的走廊里，此时已经空空如也。只有几具身上冒着火的尸体，证明他们来过这里。姐夫，这到底是什么鬼啊？他们难道身上的机体被泼了汽油吗？这帮家伙也太狠了吧！我依旧对小舅子做了个噤声的手势。这时候搞不好一丁点的声响，就会给我们带来一场无妄之灾。我是带着夜视仪的。下意识的，我就看向墙壁。当我看到墙壁的时候，顿时倒吸一口凉气。墙壁上全都是我们在离城的古建筑中发现的自然虫。这时，两个人形的影子已经马上就要破墙而出了，好像是在验证我的想法似的。前方的几具尸体中，忽然出现了两个人影。这两个家伙一高一矮。一胖一瘦，高的直挺挺地站在那儿，而那个矮的则是一种极其怪异的姿势匍匐在地上。我一看那家伙的造型，脑子里就猛地想起一个人，不会是他吧？我自顾自地说了一句，然后迈开步子，小心翼翼地凑了上去。小舅子和和尚虽然不明所以，但他们还是跟在了我的身后，悄悄地向前走了过去。眼前的一切渐渐地清晰了起来，我的眼睛也跟着逐渐地瞪大了。那他娘的，竟然是方小萱和那个明代僵尸！我靠，他们怎么会在一块儿？只看见明代僵尸伸出他的大手，抓起一具尸体。我注意到，他是用手直接拎着那个人的脑袋，把那个人拎起来的。在夜视仪绿色的光晕下，那场景显得格外的诡异。方小萱也爬了过去，用自己的身体拖着那个人的尸体。明代僵尸毫不犹豫地趴在了那个人的脑袋上。我忍不住咽了口唾沫。小舅子伸手来抢我的夜视仪，我拉开他的手。这是限制级的，你小子还是别看了。限制级？两个僵尸亲嘴啊？小舅子虽然看不清。但是模模糊糊的人影还是能看到的，那个影子传过来的画面就好像是两个人在接吻一样。我看了看，然后骂了一句：“你他娘的，给我老实点！”那两个家伙正在吸那些尸体的脑浆呢。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。